0: Abschnitt 17 von Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, Zweiter Abschnitt von Gespräch zwischen einem, der maskiert bleibt, und einem, der sich enthüllt. Was hatte sich ereignet? War ein Unheil passiert? Ein Verbrechen zutage gekommen? Nichts von alledem. Bloß ein stinkender Qualm zog durch den Korridor, weil ein Topf mit Milch in der Küche übergelaufen war. Die Frauensperson hatte sich beim Wasserholen verschwatzt, und da war es denn ein gar würdeloser Anblick, den alten Beserker zu sehen, wie er mit den Armen fuchtelte und bei jeder jammernden Widerrede der Gescholtenen von Neuem raste. Die Zähne fletschte, mit den Füßen stampfte und sich vor Bosheit überschrie. »Ein komisches Männlein«, dachte Stanhope voll Verachtung, und vor diesem kleinen Provinztyrannen und Polizeifilister habe ich gebebt. Sich vornehm räuspernd schritt er die drei Stufen empor, die noch von dem lächerlichen Kriegsschauplatz trennten, da wandte sich Feuerbach blitzschnell um. Der Lord verneigte sich tief, nannte seinen Namen und bat nachsichtig lächelnd um Entschuldigung, wenn er störe. Schnelle Röte überflog das Gesicht Feuerbachs. Er warf einen seiner jähen fast stechenden blicke auf den grafen dann zuckte es um nase und mund und auf einmal brach er in ein gelächter aus in welchem beschämung ironie und irgendeine gemütliche versicherung lag kurz es hatte einen befreienden wohltuenden und überlegenen klang mit einer handbewegung forderte er den gast zum eintreten auf sie kamen in ein großes wohlerhaltenes zimmer das bis in jeden winkel von außerordentlicher Akkuratesse zeugte feuerbach begann sogleich über sein bisheriges verhalten gegen den lord zu sprechen und ohne gründe anzuführen sagte er die notwendigkeit die ihn bestimmt sei stärker als die gesellschaftliche pflicht doch habe er eingesehen dass er einen mann von solchem rang und ansehen nicht verletzen könne zumal ihm schätzenswerte freunde so viel anziehendes berichtet hätten und deshalb habe er seine lordschaft gestern aufgesucht stanhope verbeugte sich abermals bedauerte daß er seiner exzellenz nicht habe aufwarten können und fügte bescheiden hinzu er müsse diese stunde zu den höchsten seines lebens rechnen vergönne sie ihm doch die bekanntschaft eines mannes dessen ruf und ruhm einzig und über die grenzen der sprache wie der nation hinausgedrungen sei Von Neuem, der jähe, scharfe Blick des Präsidenten. Ein schamhaft satirisches Schmunzeln in dem verwitterten Gesicht und dahinter, fast rührend, ein Strahl naiver Dankbarkeit und Freude. Der Lord seinerseits stellte vollendet einen Mann der großen Welt dar, der vielleicht zum ersten Mal befangen ist. Sie nahm Platz. Der Präsident durch die Gewohnheit des Berufs mit dem Rücken gegen das Fenster, um seinen Gast im Licht zu haben. Er sagte, eine der Ursachen, weshalb er ihn zu sprechen verlange, sei ein gestern eingetroffener Brief des Herrn von Tucher, worin ihm dieser nahelege lege, Kaspar zu sich ins Haus zu nehmen. Diese plötzliche Sinnesänderung sei ihm um so merkwürdiger erschienen, als er ja wisse, dass Herr von Tucher den Absichten des Grafen geneigt gewesen. Er habe den Faden verloren, die ganze Geschichte sei ihm verschwommen geworden, er habe nun sehen und hören wollen. Im Tone größten Befremdens erwiderte Stanhope, er könne sich das Vorgehen Herrn von Tuchers durchaus nicht erklären. Man braucht den Menschen nur den Rücken zu kehren, und sie verwandeln ihr Gesicht, sagte er geringschätzig. Das ist nun so, versetzte der Präsident trocken. Ich will übrigens Ihre Erwartung nicht hinhalten, Herr Graf. Wie ich schon dem Bürgermeister Binder mitteilte, kann es auf keinen Fall geschehen, dass Ihnen Caspar überlassen werde, »Ein solches Ansinnen muß ich gänzlich und ohne Bedenken abweisen.« Stanhope schwieg. Ein schlaffer Unwillen malte sich in seinen Zügen. Er blickte unablässig auf die Füße des Präsidenten, und als ob ihn das Sprechen Überwindung koste, sagte er endlich, »Lassen Sie mich Ihnen, Exzellenz, vor Augen führen, dass Caspars Lage in Nürnberg unhaltbar ist.« auf sonderbarste angefeindet und von keinem unter allen die sich seine schützer nennen verstanden mit dem druck einer dankesschuld beladen die das schicksal selbst für ihn aufgenommen hat und die er niemals wird bezahlen können da ihm ja sonst jeder tag und jedes erlebnis zu einer wucherischen zinsenabgabe würde und er ein junger ein wachsender der ist sein dasein für sich verzehren muß ist er waffenlos ausgesetzt Zudem will die Stadt, wie mir ausdrücklich versichert wurde, nur noch bis zum nächsten Sommer für ihn sorgen und ihn dann einem Handwerksmeister in die Lehre geben. Das, Exzellenz, dünkt mich schade.« Hier erhob der Lord seine Stimme ein wenig und sein Gesicht mit den niedergeschlagenen Augen erhielt den Ausdruck verbissenen Hochmuts. »Es dünkt mich schade, die seltene Blume in einen von aller Welt zerstampften Rasen setzen zu lassen.« der Präsident hatte aufmerksam zugehört. »Gewiß, das alles ist mir bekannt,« antwortete er. »Eine seltene Blume, gewiß, war doch sein erstes Auftreten derart, dass man einen durch ein Wunder auf die Erde verlorenen Bürger eines andern Planeten zu sehen vermeinte, oder jenen Menschen des Plato, der, im Unterirdischen aufgewachsen, erst im Alter der Reife auf die Oberwelt und zum Licht des Himmels gestiegen ist.« Stanhope nickte. Meine Hinneigung zu ihm, die dem allgemeinen Urteil übertrieben erschienen ist, entstand mit dem ersten Hörensagen über seine Person. Sie findet auch in der Geschichte meines Geschlechts etwas wie eine atavistische Rechtfertigung, fuhr er in kühlem Plauderton fort. Einer meiner Ahnen wurde unter Cromwell geächtet und floh in ein Grabgewölbe. Die eigene Tochter hielt ihn verborgen und nährte ihn, bis die Flucht gelang, kümmerlich mit erstohlenen Brocken. »Seitdem weht vielleicht ein wenig Grabesluft um die Nachgeborenen. Ich bin der Letzte meines Stammes, ich bin kinderlos. Nur noch ein Traum, oder? Wenn Sie wollen, eine fixe Idee bindet mich ans Leben.« Feuerbach warf den Kopf zurück. Die Linie seines Mundes zuckte in die Länge wie ein Bogen, dessen Sehne zerrissen ist. Plötzlich lag Größe in seiner Gebärde. »Eine innere Verantwortung hindert mich, Ihnen zu willfahren, Herr Graf«, sagte er. Hier steht so Ungeheures auf dem Spiel, dass jeder Gnadenbeweis und jedes Liebesopfer daneben gar nicht mehr in Frage kommt. Hier ist den in Abgründen kauernden Dämonen des Verbrechens ein Recht zu entreißen und dem bangen Auge der Mitwelt, wenn nicht als Trophäe, so doch als Beweis dafür entgegenzuhalten, dass es auch dort eine Vergeltung gibt, wo Untaten mit dem Purpurmantel bedeckt werden. Der Lord nickte wieder. Doch ganz mechanisch, denn innerlich erstarrte er. Es wurde ihm schwül vor der elementaren Gewalt, die aus der Brust dieses Mannes zu ihm redete und die selbst das Pathos verzerrte, das ihm anfangs unbehaglich war und ihn ironisch gestimmt hatte. Er fühlte, dass gegen diesen Willen zu kämpfen, der sich wie Unwetter ankündigte, ein aussichtsloses Mühen sein würde, und wenn es ein beschluß über ihm war, durch den er in das Labyrinth lichtscheuer Verrichtungen mehr geglitten als geschritten war, so fand er sich jetzt ratlos und ohnmächtig darin, und es wurde ihm auf einmal wichtig, einen Anschein von Ehre und Tugend aus dem Chaos seines Innern zu retten. Er beugte sich vor und fragte sanft, »Und ist das Recht, dass Sie jenen entreißen wollen, die leiden dessen Wert, dem es zukommt?« »Ja, auch dann, wenn er daran verbluten müsste.« »Und wenn er verblutet, ohne dass sie ihr Ziel erreichen, dann wird aus seinem Grab die Sühne wachsen.« »Ich ermahne sie zur Vorsicht, Exzellenz, um ihretwillen«, flüsterte Stanhope, indem sein Blick langsam von den Fenstern zur Tür wanderte. Feuerbach sah überrascht aus, es war etwas Verräterisches in dieser Wendung.« in irgendeinem sinn verräterisch aber die blauen augen des lords strahlten durchsichtig wie saphire und eine frauenhafte trauer lag in der neigung des schmalen hauptes der präsident fühlte sich hingezogen zu dem manne und unwillkürlich nahmen seine worte einen milden ja fast liebreichen klang an als er sagte auch sie auch sie sprechen von vorsicht meine sprache scheint ihnen kühn wie ist es »Ich bin es satt, auf einem Schiff zu dienen, das durch die Verblendung seiner Offiziere in den schmählichen Untergang rennt, aber ich könnte mir denken, dass es einem Bürger des freien England unbegreiflich ist, wenn ein Mensch wie ich seine Ruhe und die Sicherheit der Existenz aufgeben muß um das Gewissen des Staats für die primitivsten Forderungen der Gesellschaft wachzurütteln. Es ist überflüssig, mich zur Vorsicht zu mahnen, mylord. Ich würde alles...« auch demjenigen ins ohr schreien der sich mir als denunzianten bekennte ich fürchte nichts weil ich nichts zu hoffen habe stanhope ließ einige sekunden verstreichen bevor er versonnen antwortete mein unkenruf wird sie weniger verwundern wenn ich Ihnen gestehe daß ich nicht uneingeweiht in die verhältnisse bin auf die sie hindeuten ich bin nicht das werkzeug des zufalls ich bin nicht ohne äußeren antrieb zu dem findling gekommen es ist eine Frau, es ist die unglücklichste aller Frauen, als deren Sendboten ich mich betrachte.« Der Präsident sprang empor, als ob ein Blitz im Zimmer gezündet hätte. »Herr Graf«, rief er außer sich, »Sie wissen also?« »Ich weiß«, versetzte Stanhope ruhig. Nachdem er mit düsterer Miene beobachtet hatte, wie der Präsident krampfhaft die Stuhllehne gepackt hielt, so daß die Arme sichtbar zitterten, Und wie das große Gesicht sich verfaltete und bewegte, fuhr er mit monotoner Stimme und einem matten, seltsam süßlichen Lächeln fort, »Sie werden mich fragen, wozu die Umwege? Was wollen Sie mit dem Knaben? Ich antworte Ihnen, ich will ihn in Sicherheit bringen, ich will ihn in ein anderes Land bringen, ich will ihn verbergen, ich will ihn der Waffe entziehen, die fortwährend gegen ihn gezückt ist. Kann man klarer sein? Wollen Sie noch mehr?« exzellenz ich habe kenntnis von dingen die mein blut gefrieren lassen selbst wenn ich nachts erwache und in der pause zwischen schlaf und schlaf daran denke wie man an ein fieberbild denkt ersparen sie mir die ausführlichkeit rücksichten bindender als schwüre machen meine zunge lahm auch sie scheinen ja es ist mir rätselhaft auf welche weise einen blick gewonnen zu haben in diesen grauenhaften schlund von schande mord und jammer so darf ich Ihnen wohl sagen, dass ich, der den Königen und Herren der Erde sehr genau und sehr nah ins Gesicht geschaut hat, niemals ein Anlitz sah, dem Geburt und Geist einen gleich hohen Adel und der Schmerz eine ergreifenderere Macht verliehen habe als dem jener Frau. Ich ward ihr Sklave mit dem Augenblick, wo das Bild ihrer tragischen Erscheinung zum ersten Mal mein Gemüt belud. Es wurde meine Lebensidee, die ihr vom Schicksal zugefügten Wunden in ihrem Dienst zu mildern. Ich will schweigen darüber, wie ich Gewissheit über den Zustand der gemarterten und am Rand des Todes hinsiechenden Seele gewann, und wie sich mir von denen, die ein Jahrzehnte hindurch fortgesponnenes Gewebe von Leiden um das unbeschützte Dasein der Unglücklichen flochten, langsam Stirn um Stirn entschleierte. Das Haupt der Meduse kann nicht gräßlicher sein, Genug damit, dass ich meine wahre Natur unterdrücken und mich harmlos geben mußte. Ich mußte lügen, schmeicheln, schleichen und Ränke durch Ränke schlagen. Ich habe mich verkleidet und täuschungsvolle Aufgaben übernommen. Dabei fraß mir der Zorn am Mark und ich fragte mich, wie es möglich sei, weiterzuleben mit solcher Wissenschaft in der Brust. Aber das ist es ja eben. Man lebt weiter, man isst, man trinkt, man schläft, man geht zu seinem Schneider, man promeniert man lässt sich die haare scheren und tag reiht sich an tag als ob nichts geschehen wäre und genau so ist es mit jenen von welchen man glaubt daß das böse gewissen ihre sinne verwüsten und ihre adern verdorren müsse sie essen trinken schlafen lachen amüsieren sich und ihre taten rinnen von ihnen ab wie wasser von einem dach sehr wahr das ist es so ist es rief feuerbach leidenschaftlich bewegt er eilte ein paarmal durch das zimmer dann blieb er vor stanhope stehen und fragte streng und weiß die frau von allem weiß sie von ihm was ist ihr bekannt was erwartet was hofft sie aus persönlicher erfahrung kann ich darüber nichts melden entgegnete der lord mit derselben traurigen und matten stimme wie bisher vor kurzem wurde bei der gräfin bottmer erzählt sie habe laut aufgeweint als man den namen caspar hauser vor ihr genannt mag sein ganz glaubwürdig ist es nicht hingegen ist mir ein anderer vorfall bekannt der auf eine fast übersinnliche beziehung schließen lässt. eines mittags vor zwei jahren befand sich die fürstin allein in der schloßkapelle und verrichtete ihr gebet nachdem sie geendet und sich erheben wollte sah sie plötzlich über dem altar das bild eines schönen jünglings dessen gesicht einen unendlichen kummer ausdrückte sie rief den namen ihres sohnes Stefan hieß er der Erstgeborene. Dann fiel sie in Ohnmacht. Später erzählte sie die Vision einer vertrauten Dame, und diese, die Kaspar selbst in Nürnberg gesehen hatte, war von der Ähnlichkeit tief berührt. Und das Wunderbare ist, dass die Erscheinung sich am selben Tag und zur selben Stunde gezeigt hatte, wo der Mordanfall im Hause Daumers stattfand. So viel ist klar, dass sich auf beiden Seiten ein geheimnisvolles Zusammenstreben offenbart. Ferner ist es klar exzellenz daß jedes zaudern gefahr bedeutet und ein leichtfertiges vergeuden günstiger gelegenheit ich rufe ihnen das in ernster not entgegen es könnte kommen daß unsere versäumnisse vor einen richterstuhl gefordert werden wo keine reue das geschehene ausgleicht der lord erhob sich und trat zum fenster seine Augenlider waren gerötet sein blick verdunkelt »Wen verriet er eigentlich? Wen belog er? Sein Auftraggeber? Den Jüngling, den er an sich gekettet? Den Präsidenten? Sich selbst?« Er wußte es nicht. Er war erschüttert von seinen eigenen Worten, denn sie erschienen ihm wahr. »Wie sonderbar! Alles das erschien ihm wahr, als ob er der Retter wirklich sei.« »Er liebte sich in diesen Minuten und hätschelte sein Herz.« eine Finsternis des Vergessens kam über ihn, und sofern er Müdigkeit und Ekel zu erkennen gab, galten sie nur dem wesenlosen Schemen, das an seiner Stelle gesessen, an seiner Stadt geredet und gehandelt hatte. Er löschte zwanzig Jahre Vergangenheit von der Tafel seines Gedächtnisses hinweg und stand da, reingewaschen durch eine Halluzination von Güte und Mitleid. Feuerbach hatte sich vor seinen Schreibtisch niedergelassen den kopf in die hand gestützt schaute er sinnend in die luft wir sind die diener unserer taten mylord begann er nach langem schweigen und die sonst polternde oder schrille stimme hatte einen sanften und feierlichen klang vor dem schlimmen ende zittern hieße jede schlacht aufgeben bevor sie geschlagen offenheit gegen offenheit herr graf bedenken sie ich stehe hier auf einem verlorenen posten des landes Mein Leben war für eine andere Bahn bestimmt, einst glaubte ich es wenigstens, als in der Verborgenheit einer Kreisstadt beschlossen zu werden. Ich habe meinem König Dienste geleistet, die gewürdigt worden sind und die vielleicht dazu beigetragen haben, seinem Namen das stolze Attribut des Gerechten zu verleihen. Noch größere wollte ich leisten, sein Volk erhöhen, die Krone zu einem Symbol der Menschlichkeit machen. Dies scheiterte. Ich ward zurückgestoßen. »Freilich, man hat mich belohnt, aber nicht anders, als wie Domestikin belohnt werden.« Er hielt inne, rieb das Kinn mit dem Handrücken und knirschte mit den Zähnen. Dann fuhr er fort, »Von früher Jugend an habe ich mich dem Gesetz geweiht. Ich habe den Buchstaben verachtet, um den Sinn zu veredeln. Der Mensch war mir wichtiger als der Paragraph. Mein Streben war darauf gerichtet, die Regel zu finden, die Trieb von Verantwortung scheidet.« Ich habe das Laster, studiert wie ein Botaniker die Pflanze. Der Verbrecher war mir ein Gegenstand der Obsorge. In seinem erkrankten Gemüte wog ich ab, was von seinen Sünden auf die Verwirrung des Staates und der Gesellschaft entfiel. Ich bin bei den Meistern des Rechts und bei den großen Aposteln der Humanität in die Lehre gegangen. Ich wollte das Zeitalter der überlebten Barbarei entreißen und Pfade zur Zukunft bauen. Überflüssig zu beteuern meine schriften meine bücher meine erlässe meine ganze vergangenheit das heißt eine kette ruheloser tage und arbeitsvoller nächte sind zeugen ich lebte nie für mich ich lebte kaum für meine familie ich habe die vergnügungen der geselligkeit der freundschaft der liebe entbehrt ich zog keinen gewinn aus eroberter gunst kein erfolg schenkte mir rast oder nachweisbares gut Ich war arm, ich blieb arm, geduldet von oben, begeifert von unten, mißbraucht von den Starken, überlistet von den Schwachen. Meine Gegner waren mächtiger, ihre Ansichten waren bequemer, ihre Mittel gewissenloser. Sie waren viele. Ich? Einer. Ich bin verfolgt worden wie ein räudiger Hund.» und verleumder besudelten meine gute sache mit schmutzes war eine zeit da konnte ich nicht durch die straßen der residenz gehen ohne die gröblichsten insulten des pöbels fürchten zu müssen als ich durch widerwärtige intrigen und anfeindungen gezwungen mein professorenamt in landshut aufgeben mußte als man den studentischen jan Hagel gegen mich in raserei versetzt hatte und ich nach meiner heimat floh weib und kind im stich lassend da trachteten mir bezahlte schergen nach dem leben es war der große krieg alle ordnung war zerrüttet von der österreichischen partei wurde ausgesprengt daß ich mit der französischen partei im Bündnis stehe die dem kaiser napoleon zur errichtung eines occidentalischen kaiserreichs den weg bahnen und die souveränen fürsten stürzen wolle die franzosen verdächtigten umgekehrt meine beziehungen zu österreich es gab einen mann einen amts- und berufsgenossen einen gelehrten berühmt und angesehen oh ein feiger poltron die zeit wird seinen namen an einen der schandfehler des jahrhunderts heften der sich nicht entblödete mich öffentlich als spion zu bezeichnen und mein protestantentum zum vorwand nahm den könig gegen mich misstrauisch zu machen ich erlag nicht Die Widrigkeiten hatten ein Ende, mein Fürst nahm mich wieder in Gnaden auf, freilich nur in Gnaden. Ein neuer Herr bestieg den Thron, ich blieb in Gnaden. Heute bin ich ein alter Mann, sitze hier in der Stille, immer in Gnaden. Auch meine Feinde sind besänftigt, oder sie stellen sich so, auch sie sind in Gnaden. Aber was es bedeutet, eine aufs Große und Allgemeine gerichtete Existenz vernichtet zu sehen, bevor noch die letzte Faser des Geistes, der sie trug und nährte, ihre Kraft verzerrt hat. Das empfinden nicht jene, das weiß nur ich. Feuerbach stand auf und atmete tief. Hierauf griff er zur Schnupftabaksdose, nahm eine Prise, dann wandte er Stanhope voll das Gesicht zu und unter den barschen Brauen blitzte ein rührend ängstlicher und dankbarer Blick hervor, während er sagte, Herr Graf, ich bin mir nicht ganz klar darüber, was mich bewegt, so zu Ihnen zu sprechen. Es erstaunt mich selbst. Sie sind der Erste, der zu hören bekommt, was so verzweifelt den Klagen eines Zurückgesetzten ähnelt und doch nur die Erklärung für eine unabänderliche Notwendigkeit bieten soll. Es ist mir in der Angelegenheit Caspars nichts an dem Besonderen des Falles gelegen, und nicht das Besondere der Person ist es, was meinen Beschluss stärkt. An mich tritt der härteste Zwang heran, der einen Mann von grauen Haaren treffen kann und nötigt mich zu der Frage an das Schicksal, ob denn alles Geopferte und Gewirkte umsonst gewesen, ob es mir und den Gleichstrebenden keine andere Frucht gezeitigt hat als Ohnmacht hier und Gleichgültigkeit dort. Ich muß die Probe machen, ich muß es durchführen, komme, was da wolle, ich muß wissen, ob ich in Wind geredet und auf Sand geschrieben habe ich muß wissen ob die versprechungen mit denen man die bitterkeit meines exils versüßt hat nur wohlfeile lockspeise waren ich muß und will wissen ob man es ernst meint mit mir und meiner sache ich habe beweise graf es liegen furchtbare indizien vor ich kann dreinschlagen ich habe den donnerkeil und kann das wetter machen alles ist von mir fixiert und in einem besonderen dokument dargestellt Man weiß es, man wird es nicht zum Äußersten treiben, denn zum Äußersten bin ich entschlossen, um das kostbare Gut zu wahren, zu dem ich vor Gott und den Menschen als Hüter bestellt bin. Immerhin, ich werde warten. Große Dinge brauchen viel Geduld. Aber Kaspar darf mir nicht entfernt werden. Er ist die lebendige Waffe und der lebendige Zeuge, deren ich bedarf, und zwar in stets erreichbarer Nähe. Verlöre ich ihn, so wäre das Fundament meines letzten Werks dahin. Ich spüre es wohl, es ist das Letzte, und jeder Anspruch auf Gehör würde wesenlos. Und Sie, edler Mann, was verlören Sie? Wollen Sie eine Tat der Barmherzigkeit oder der Liebe verrichten und der Gerechtigkeit nicht gedenken? Das hieße Gold wegwerfen, um Heckerling zu erhalten gesicht war nach und nach so fahl geworden als flösse kein blut mehr unter der haut er hatte sich niedergesetzt sich geduckt wie wenn er sich verkriechen wollte ein paarmal waren blicke aus seinen augen gebrochen wie wilde tiere die ihren käfig zertrümmert haben dann rief er sie wieder zurück saugte sie in sich hinein hielt den atem an nestelte mit den fingern am kettchen des Lornons, und als der präsident am ende war richtete er sich mit einer leidenschaftlichen bewegung auf er hatte mühe sich zu finden er hatte mühe worte zu finden in heftigem wechsel zuckte es um seinen mund wie wenn er lachen oder einen körperlichen schmerz verbeißen wollte und als er die hand des präsidenten ergriff wurde ihm eiskalt der doppelgänger stand an seiner seite dieser schattenleib des gelebten begangenen versäumten und zischelte ihm das Wort des Verrats ins Ohr, aber seine Augen waren feucht, als er sagte, »Ich verstehe. Alles, was ich zu antworten vermag, ist. Nehmen Sie mich als Freund, Exzellenz, betrachten Sie mich als Ihren Helfer. Ihr Vertrauen ist mir wie ein Wink von oben. Doch welche Bürgschaft haben Sie? Welche Gewehr, dass Sie Ihr Herz nicht einem Unwürdigen geöffnet haben, der nur besser zu heucheln versteht als alle anderen?« »Ich hätte Caspar entführen können, ich könnte es noch.« »Wenn dies Anlitz lügt, Mylord, Lord, mit dem Sie hier vor mir stehen, dann will ich es meinetwegen für ein Hirngespinst erklären, Wahrheit auf Erden zu suchen.« Unterbrach ihn Feuerbach lebhaft. »Entführen, Caspar entführen!« fuhr er gutmütig lachend fort. »Sie scherzen?« »Ich möchte das jedem Manne widerraten, der noch Wert darauf liegt, im Sonnenschein spazieren zu gehen.« Stanhope versank eine Weile in regungsloses Grübeln, dann fragte er hastig, »Was soll aber geschehen? Schnelles Handeln ist Pflicht. Wohin mit Caspar? »Er soll hierher, nach Arnsbach«, versetzte Feuerbach kategorisch. »Hierher? Zu Ihnen?« »Zu mir? Nein. Das ist leider unmöglich, aus vielen Gründen unmöglich. Ich muß viel allein sein, ich habe viel zu arbeiten, ich bin viel auf Reisen.« Meine Gesundheit ist erschüttert, mein Charakter eignet sich schlecht zu der Rolle, die ich dabei übernehmen müsste. Und außerdem verbietet es die Sache, ein allzu persönliches Band zu knüpfen.« Stanhope atmete auf. »Wohin also mit ihm?« beharrte er. »Ich werde nach einer Familie Umfrage halten, wo er gute Pflege und geistige wie sittliche Unterstützung findet,« sagte der Präsident. Noch heute will ich mit Frau von Imhoff sprechen und ihren Rat einholen.« »Sie kennt die hiesigen Leute. Seien Sie dessen versichert, Mylord, dass ich über den Jüngling wachen werde wie über mein eigenes Kind. Die Nürnberger Schwabenstreiche sind zu Ende.« »Dass ich Ihrem Verkehr mit Caspar keinerlei Schranken setze, bedarf nicht der Erwähnung. Herr Graf, mein Haus ist das Ihre. Glauben Sie mir, auch unter der Hülle des Beamten und Richters schlägt ein für Freundschaft empfängliches Herz.« Man wird in diesem Land der Kleingeisterei nicht verwöhnt durch den Umgang mit Männern. Nachdem sie noch flüchtig über die an Herrn von Tucher und den Nürnberger Magistrat zu sendenden Nachrichten beraten hatten, verabschiedete sich Stanhope. Der Präsident schritt lange Zeit in tiefe Gedanken versunken auf und ab. Von Minute zu Minute wurde sein Gesicht unruhiger und finsterer. Ein sonderbares nagendes, nicht abzuweisendes Misstrauen stieg in seiner Brust empor. Je mehr Frist verstrich, seit der Graf das Zimmer verlassen hatte, je mehr wuchs diese peinigende Empfindung. Er war ein zu gewiegter Menschenkenner, um sich gewissen Merkmalen zu entziehen, die ihn bedenklich stimmten. Plötzlich schlug er sich mit der Hand vor die Stirn, begab sich an den Schreibtisch und schrieb in großer Hast drei Briefe einen nach paris an einen hochgestellten englischen freund einen an den bayerischen geschäftsträger nach london und einen dritten an den staatsminister der justiz dr von kleinschroth in münchen in jenen beiden zog er genaue erkundigungen über die person des grafen stanhope ein in letzterem meldete er seine baldige ankunft in der residenz und ersuchte um reiseurlaub alle drei Briefe ließ er zur Stunde mit expresser Post aufgeben. Ende von zweiter Abschnitt von Gespräch zwischen einem, der maskiert bleibt, und einem, der sich enthüllt. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel wwwcrowwings.com.